0: Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'André et son équipe.
1: Alors bonjour à tous, ici votre animateur André. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endosent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors, nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, aujourd'hui, une membre de cette fraternité. Notre invité viendra nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez donc entendre son partage en quatre segments durant l'émission. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de vous présenter Alicia, qui viendra partager avec nous... Euh, son expérience, son rétablissement, comment son mode de vie, etc. Et euh, je suis vraiment content de la recevoir aujourd'hui parce que c'est une journée particulière. Puis je dévoile pas le punch. Je vais la laisser le la faire elle-même. Mais je suis vraiment content. Alicia, c'est à toi, c'est ton moment. On t'écoute.
0: Bon ben bonjour tout le monde. Je vais merci pour cette magnifique présentation. Je vais prendre la peine quand même de me renommer. Je m'appelle Alicia et je suis une alcoolique. Et je vais crever l'abcide tout de suite en vous disant que c'est une journée très particulière pour moi parce que je célèbre mon un an de sobriété aujourd'hui même. Bravo! Merci beaucoup! Donc c'est particulier comme expérience pour moi, je suis contente de vivre ça Puis je suis contente aussi de pouvoir partager toutes les découvertes et les acquisitions que j'ai faites en un an. Donc je vais commencer tout de suite sans plus tarder. Euh, donc, euh, je pense que c'est important de vous spécifier que j'ai 22 ans. Donc, je suis une jeune membre des Alcooliques anonymes. Je sais que ça peut surprendre parfois, euh, mais j'aime le dire parce que euh, c'est important d'avoir plusieurs sortes de personnes à qui on peut s'identifier. C'est important de pouvoir se retrouver un peu à travers tout le monde. Donc, voilà, j'ai 22 ans et puis euh, je vais commencer comme ça. Je viens d'une famille... Euh, j'ai envie de dire particulière, je viens d'un milieu où l'alcoolisme et la toxicomanie a toujours été présents, euh, autant du côté maternel que paternel. Euh, je pense aussi que ce qui est important, spécifier, spécifique et particulier dans mon cheminement à moi, euh, c'est que ma relation avec l'alcoolisme est, est spéciale. Je vais dire ça comme ça. Euh, J'ai longtemps cru que l'alcoolisme n'existait pas. Je vous explique... Euh, on dirait que quand on côtoie quelqu'un qui a des comportements de toxicomanes, c'est un peu plus facile de voir directement des comportements problématiques et récurrents. Euh, par contre, les alcooliques fonctionnels que moi, je nomme, parfois passent sous le regard des autres sans qu'on s'en rende compte. Vois. Et puis, c'était le cas dans ma famille. Je côtoyais beaucoup de gens qui avaient des problèmes d'alcool et je ne les trouvais pas plus perturbés que d'autres. Je les trouvais pas différents. Je ne voyais pas de problème concret au quotidien. Donc, pour moi, ça a été difficile de voir que l'alcool pouvait être un problème. J'ai eu de la difficulté à l'admettre. Donc, je me suis longtemps cachée moi-même dans ce cercle vicieux de fonctionnalités. Donc, tant que je pouvais aller travailler, tant que je subvenais à mes besoins, tant que l'alcool ne prenait pas une place trop importante dans ma vie, j'avais pas de problème. C'est sûr que, alors que j'ai, ça peut paraître un peu plus difficile de se l'admettre aussi, euh, beaucoup de gens vont parler du bas fond, Concrètement, euh, moi, ça a été une, ré une réalisation plus lente, je dirais, parce que perdre la maîtrise de ma vie, ça n'a pas été quelque chose de matériel dans mon cas. Je n'ai pas perdu de biens, j'ai pas perdu d'emploi, j'ai pas nécessairement perdu beaucoup de gens autour de moi. Donc, puisque je n'avais côtoyé que des alcooliques fonctionnels pour moi, c'était normal. Pour moi, d'arriver chez soi le soir puis de prendre un verre de vin, c'était ça, être un adulte. C'était la seule façon qu'on pouvait décompresser. Donc, ce fut un comportement, j'ai envie de dire inné, un peu, chez moi. Euh, donc voilà, en plus, avec l'âge que j'ai, euh, aujourd'hui, dans la société, j'ai l'impression que c'est encore plus normalisé puis banalisé de sortir à tous les jours, que c'est la façon première de s'amuser, que c'est un divertissement facile d'accès. C'est un peu plus long avant qu'on prenne une prise de conscience puis qu'on se demande la place que la consommation a dans notre vie. Puis je dirais que c'est peut-être même quelque chose qui a passé proche de me décourager. Quand j'ai commencé à entendre parler du mouvement, j'étais beaucoup dans les préjugés. Mmh. Tu sais, je suis début vingtaine, mmh. euh, ma place est dans la consommation, ma place est dans les parties, ma place est auprès des gens qui, qui consomment. Mais en rentrant dans le mouvement des alcooliques anonymes, j'ai pu m'entourer de gens qui m'ont fait voir la vie autrement. J'ai pu voir des choses que je croyais pas possibles, c'est-à-dire avoir des soirées agréables, avoir des conversations qui tournaient alentour d'autres centres d'intérêt. J'ai pu aussi découvrir des façons de passer le temps. Je pense que ça a été ça aussi le plus difficile. Puis c'est pour ça que je trouvais ça important de partager mon âge, parce que je me rappelle mon premier préjugé quand on m'a apporté mon premier meeting, j'avais peur. J'avais peur de voir des gens beaucoup plus âgés, des ouais. gens qui comprendraient pas, des mmh. gens qui avaient pas la même réalité que moi. Mmh. Étonnamment, je me suis jamais aussi bien entendue qu'avec les gens dans une salle de meeting parce qu'elle qu ait 10 ans, 30 ans de plus que moi, qui ait travaillé dans un domaine complètement différent, il y a quand même des choses qui nous ramènent tous à la même place. Mmh. C'est beaucoup plus facile d'extérioriser. Puis de s'analyser aussi, de faire un, une introspection sur ses comportements, c'est plus facile quand on est entouré de gens qui nous ressemblent. Puis mon but à travers tout ça aussi, c'est que des personnes plus jeunes qui auraient besoin de s'identifier mmh. ou de croire que c'est possible d'arrêter de consommer jeunes, c'est faisable. Mmh. C'est faisable. Euh, donc voilà, ça c'était ma... On va dire ma présentation. <rire> Je dirais aussi que longtemps, dans mes débuts, j'étais dans le « pourquoi ». J'ai mm -hmm. cherché à savoir est-ce que je retiens ça de ma mère, est-ce que je retiens ça de mon père, est-ce que c'est à cause d'où je viens. Euh, ça a été long avant que j'arrête de chercher le pourquoi, ça a été long avant que je me tourne vers des solutions. Mm -hmm. euh, je pense qu'on peut aussi parler un peu d'apitoiement. c'est beaucoup plus facile d'être déçu de soi, de penser que c'est pas de notre faute, de se dire qu'on est fait pour ça, que c'est tout ce qu'on connaît, sortir de sa zone de confort, c'est probablement la chose la plus difficile qui existe selon moi. Euh, mais c'est faisable, c'est faisable, puis quand j'ai cessé de chercher une raison, que j'ai plus essayé de voir qu'est-ce que ça m'apportait de négatif, qu'est-ce que ça changeait dans mon quotidien, ça a été beaucoup plus facile à ce moment-là d'opter vers des solutions concrètes, c'est-à-dire justement l'abstinence, les meetings, changer d'entourage. Puis je vais faire un, une parenthèse sur ça parce que j'ai trouvé ça vraiment important dans mon cheminement, une des premières choses qu'on me dit quand je suis rentrée dans le mouvement, c'était de changer mon cercle d'amis. Mm. Et j'étais terrorisée. Et là, j'ai comme but peut-être de rassurer quelqu'un qui pourrait se sentir comme ça. C'est difficile et ça paraît impossible. Mm. Mais ce que je comprenais pas, c'est que je pensais qu'on me demandait d'écrire à chaque personne de mon entourage et de leur dire « t'es pas une bonne personne pour moi, je veux plus te côtoyer ». C'est pas ça du tout. Mm. Euh, puis je vous rassure, ça se fait seul un peu aussi. Je pense que quand on se priorise puis qu'on fait des choix plus sains pour nous, notre entourage se modifie par soi-même. Mm -hmm. Il y a des gens avec qui la distance est mise seule. Ça s'est fait naturellement. C'est pas des conflits, C'est pas de la méchanceté. Parfois, ça arrive qu'on ne rejoint plus le mode de vie des autres. C'est pas obligé d'être fait dans la négativité. Puis au même titre que les gens s'éloignent par eux-mêmes on attire aussi beaucoup plus ce qu'on est exact. donc aujourd'hui tu sais le cercle de gens que je côtoie oui il y a beaucoup de personnes qui sont abstinentes et sobres dans mon entourage mais j'en ai qui ne le sont pas aussi mm -hmm. mais quand c'est des personnes qui sont pas mal saines puis qui te respectent ouais. c'est faisable ouais. tu sais on était on vient de terminer le temps des fêtes j'ai mm -hmm. eu la chance de célébrer avec des gens qui m'ont pris en considération puis qui n'ont pas eu l'impression de s'empêcher de vivre pour moi ou qui étaient pas mal à l'aise parce que on ne côtoie pas des gens oui, ça fait partie de nous, notre sobriété, mais c'est pas la partie première de notre personne. Mm -hmm. Je ne rentre pas quelque part en disant « Bonjour, je suis alcoolique, je m'appelle Alicia ». Donc, euh, je pense que bien s'entourer, ça se fait seul, puis les gens qui sont bien intentionnels autour de nous vont le vivre Exactement. aussi normalement qu'à l'inverse. Mm -hmm. C'est important, puis j'ai dit tout ça parce que euh, j'ai l'air de le, de le contrôler à 100%, là, mais mon âge puis mon entourage ça a été euh, probablement les plus grandes sources de stress dans mon début de mouvement donc je veux rassurer euh, n'importe qui qui pourrait se sentir ainsi puis dernièrement euh, dans le temps des fêtes quelqu'un de très important pour moi m'a dit euh, vu que j'anticipais encore des changements il cette personne-là m'a dit pourquoi Alicia tu restes dans ce que tu connais tout le temps j'ai dit bah tu sais c'est mes pantoufles c'est confortable c'est du connu puis cette personne m'a répondu ben c'est sûr que le matériel de tes pantoufles vont changer, mais ça veut pas dire qu'ils vont être moins confortables. Puis sur le coup, on a ri, mais ça m'a poussé à réfléchir. Puis changer une, une zone de confort, pardon, ça veut pas dire de, de automatiquement s'en aller dans quelque chose de moins confortable. C'est quelque chose de moins connu. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est une des choses les plus importantes à, à réaliser. Au-delà de ça, je reviens aussi sur le fait que j'ai nommé chercher à avoir cherché beaucoup le « pourquoi mm ». -hmm. Je pense que faire la paix avec ça, c'est très important aussi. Euh, J'ai été beaucoup dans la colère, l'apitoiement, le déni. Euh, J'essayais de mettre la faute sur les autres, sur ma famille en particulier. Je vais pas mentir, je suis en processus de pardonner, en processus de comprendre et d'accepter. C'est pas facile. Mmh. Je suis pas ici pour faire croire à personne qu'on claque des doigts, on se réveille, on maîtrise nos étapes et notre mode de vie. C'est un travail constant. Mais c'est faisa faisable, pardon. Puis je retrouve un soulagement à travers ça d'arrêter euh, de de garder une haine en moi. J'arrête d'en vouloir, je, je laisse aller le ressentiment. Je me focus sur le contrôlable, puis ça fait toute la différence. Donc euh, en priorité, ouais je dirais que c'est une des choses les plus importantes que j'ai acquéris en un an de sobriété.
1: Merci beaucoup Alicia. Et pour le premier segment euh, de ce que je vois de, de ton partage à date, c'est très, très inspirant. Très, Merci beaucoup. Très, très inspirant. Écoute, 22 ans, bravo. Bravo pour ton an. puis Je t'entendais parler, puis je me mettais à la place des auditeurs. Puis ça doit être très inspirant, surtout pour les jeunes, effectivement. J'ai moi-même un fils qui est jeune, puis il va. Je pense que ça va lui faire du bien de t'écouter. T'es vraiment belle à écouter t'es vraiment... moi j'adore ça, j'ai hâte de savoir la suite il nous reste encore trois beaux segments ensemble Fait on va là à la pause et puis on poursuit à Alors, merci d'être là
0: comme une force de la nature l'alcool commence à détruire notre monde le chaos nous envahit nous perdons le contrôle de notre vie mais on peut arrêter la tempête les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois dans les jours sombres il y a de l'espoir il y a les alcooliques anonymes si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe.
1: Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Maintenant, on va vous lire un court texte qui provient de la littérature DAA, en l'occurrence, les réflexions quotidiennes. Pour aujourd'hui, c'est une journée spéciale avec Alicia, parce que comme on vous le disait tantôt, Alicia célèbre son un an aujourd'hui. Puis moi, depuis que j'anime euh, à la radio, ben c'est vraiment un moment unique, parce que c'est la première fois que ça arrive. Je suis vraiment content de vivre ça avec les auditeurs. Puis évidemment, elle a choisi la lecture euh, du jour approprié, qui est datée du 8 janvier. Alors, ai-je le choix? Nous sommes forcés de reconnaître que la plupart d'entre nous alcooliques, pour une raison inconnue, avons perdu notre liberté de choix devant l'alcool. « Notre volonté n'existe à peu près plus. » C'est tiré des Alcooliques Anonymes, page 27. « Mon impuissance devant l'alcool ne disparaît pas lorsque je cesse de boire. Même abstinent, je continue de ne pas avoir le choix. Je ne peux pas boire. Par contre, j'ai un autre choix, celui de me servir du coffre d'outils spirituels, qui est à la page 29 du gros livre. Quand je prends ce coffre, une puissance supérieure compense l'absence de choix et me garde abstinent un jour de plus. Si j'avais le choix de ne pas prendre un verre aujourd'hui, pourquoi aurais-je besoin des A et d'une puissance supérieure? Voilà la question. Alors bref, merci pour la lecture. Bravo encore, as un Renard. Je suis vraiment content d'être avec toi aujourd'hui, de célébrer ça. Et je te laisse poursuivre ton beau partage, vraiment.
0: À merci toi. Merci à toi. J'ai particulièrement aimé cette réflexion parce que j'ai beaucoup d'idées qui se bousculent dans ma tête, mais ça me fait encore une fois revenir à mon entrée dans le mouvement. Je vais prendre la peine d'expliquer euh, comment que ça s'est passé pour moi. J'ai déjà dit un peu plus tôt que j'avais la difficulté à croire en l'alcoolisme. Euh, je vous dirais qu'un des tournements, un des tournants pardon, très important dans ma vie, ça a été euh, le décès de mon père, ce qui a été une personne plus qu'importante dans ma vie. Probablement euh, la personne à qui j'étais le plus proche, la personne qui m'a le plus épaulé dans ma vie. Ça a vraiment été. Euh, J'ai perdu un pilier à ce moment-là et. Euh, je connaissais déjà un peu la consommation, c'est arrivé jeune dans ma vie, mais j'avais jamais été dans l'excès encore. Quand j'ai vécu ce deuil-là, j'ai un peu... moi ouais, je veux dire, j'ai perdu la maîtrise. Mm -hmm. C'est vraiment, là, c'est comme ça que je peux appeler ça, j'ai perdu la maîtrise de ma vie. Je suis tombée dans l'excès extrême, mais à ce moment-là, l'alcool, c'était pas quelque chose qui m'intéressait, puis qui m'interpellait. Je trouvais que ça alternait trop mon comportement, ou du moins, c'était trop fla flagrant, pardon. Donc, euh, je suis tombée beaucoup dans la consommation de substances autres, et euh, quand j'ai atteint un bas fond à ce moment-là de ma vie, qui a été a euh, des problèmes de santé majeurs, j'ai tout de suite cessé ces comportements-là. Là, je dis tout de suite, je vous fais ça dans un bref laps de temps, mais ça a été d'une durée d'environ un an. Quand je me suis retrouvée hospitalisée pour des problèmes de santé, j'ai cessé par moi-même. À ce moment-là, j'étais mineure, je connaissais pas les ressources qui étaient disponibles, je connaissais pas les fraternités, donc... Je me suis sevrée un peu par moi-même. J'ai cru trouver les solutions à mes comportements par moi-même. Évidemment, je ne les ai pas totalement guérie. Ça continuait à faire partie de moi, mais puisque j'étais abstinente à ce moment-là, je pensais avoir la solution. Je pensais avoir compris. Je pensais savoir comment faire. Tu sais, mm -hmm. quand on est rempli, puis que notre égo est au maximum, puis qu'on... Nous, non, on oui. l'a l'affaire.
1: Ah, ça va nous. À notre Exact. Ouais. Mais
0: j'étais là. Donc, après ça, quand j'ai commencé à boire de façon sociale, c'était normal. Parce qu'on va se le dire, je pense que c'est une des choses les plus difficiles dans notre maladie, à nous... Peu importe où on va, où on rentre, c'est affiché. Tu rentres au dépanneur, il y en a, tu vas chez des gens, c'est un petit peu inné d'offrir un verre de vin quand on reçoit pour souper versus la consommation de substances plus, on va dire, fortes, on va dire ça comme ça. C'est un peu moins commun, tu sais, il faut le chercher, il faut aller vers ça. C'est pas comme l'alcool qui est beaucoup plus accessible, donc j'ai beaucoup dédramatisé. Dé donc, quand j'ai commencé à avoir une consommation d'alcool qui était un peu trop extrême puis problématique, ben, je me disais que moi, je pouvais m'arranger toute seule puis que j'avais été capable une fois, j'avais pas besoin d'aide. C'est là où j'avais tort. C'est là où j'avais tort, puis il a fallu que j'accepte de lâcher prise puis que j'accepte de demander de l'aide. Ce qui est difficile pour moi, du moins, euh, d'admettre que j'ai besoin qu'on me prenne la main, j'ai besoin qu'on m'apprenne quelque chose c'est quelque chose de gros, puis on dirait que j'en viens à mon père, tu sais, de, de perdre mon pilier, ça le fait en sorte que je voulais plus jamais subir une perte X, donc j'allais me débrouiller toute seule, moi j'avais j'avais ce qu'il fallait, j'avais pas besoin de personne. Donc ce qui m'amène à mon bas fond, j'ai eu, j'ai envie de dire de la chance, que j'ai envie de déconstruire comme idée, c'est que les bas fonds sont matériels. J'ai pas perdu mon emploi, j'ai pas perdu ma maison, puis je me rappelle je me disais tout le temps, « Ah ben j'ai jamais pas payé mon loyer pour m'acheter de l'alcool. Mmh. » Mais je me mentais à moi-même. Je me rappelle, je payais mon loyer, mais là, j'avais plus d'argent pour boire. Fait que ce que je faisais à la place, c'est que j'empruntais de l'argent pour payer mon loyer mais comme ça j'empruntais pas d'argent pour boire. Mmh. Fait que c'était pas c'était pas grave, c'était pas de l'alcoolisme parce que je buvais avec ma propre argent. Mmh. Mais ça c'est perdre la maîtrise de soi-même. Mmh. Ça c'est de se mentir à soi-même puis ça peut aller loin. Donc mon bofon à moi qui a été vraiment émotionnel. Il a fallu que je le je m'en rende compte tôt, il a fallu que je me regarde avec des vrais des yeux qui portaient pas du jugement. Il a fallu que je m'analyse puis que je fasse comme, OK, Alissa, t'es pas heureuse où est-ce que t'es en ce moment. Qu'est-ce que tu peux faire pour en changer? Puis je pense que c'est pour ça que ça a été difficile parce que j'avais un toit, j'avais encore un cellulaire, j'avais des amis, j'avais de la nourriture. Donc, j'étais comme, y en a pas de problème. Mm -hmm. Mais c'était à l'intérieur de moi que c'était difficile. Euh, donc, j'ai comme essayé de me nourrir un peu de tout ça. Puis heureusement, il y a des gens proches de moi qui connaissaient le mouvement. J'ai pas de membres dans ma famille, par contre, et euh, beaucoup de membres de ma famille en courtois. Donc, j'ai eu la chance, c'est ma sœur, en fait que j'ai appelée euh, en moment de détresse, qui m'a référé à un membre euh, qui a plusieurs années, puis qui m'a amené à mon premier meeting. Ça l'a été difficile. Ça l'a été difficile parce que je viens d'une famille très peu religieuse. Mmh. Tu je me rappelle d'avoir entendu des blagues. Là, mon père me disait sur souvent, toi, il faut pas que tu rentres à l'église parce que personne <rire> va t'accepter puis tu vas peut-être pas ressortir. <rire> puis là, je comme, ben voyons. Je comprenais pas. Tu sais, tout ce qui est l'histoire de Dieu, de la, de la religion, puis tout ça, ça m'angoissait. On me parlait de puissance supérieure. supérieure ouais automatiquement, moi, je suis partie. Je me suis dit « OK, c'est mon père. »« Moi, je vais parler à mon père quand okay. j'ai besoin de quelque chose. Je vais tout mettre dans ses mains. Mm » -hmm. Puis ça a fonctionné la première semaine. <rire> Mais après ça, il a fallu que je me rende compte qu'il fallait que je me dépose un peu plus grand que ça. Mm -hmm. Je ne pouvais, faire... pouvais pas rendre l'image que j'ai de mon père dans ma tête responsable de la pluie puis du beau temps puis des mauvaises choses qui m'arrivent. Des... « Si j'ai un... un flat sur ma voiture, c'est pas la faute de mon père. » Puis si je gagne 5 parce que j'ai rendu service à quelqu'un, c'est pas de la faute à mon père non plus. Non. Donc je voulais comme mettre ça un peu plus large. Puis j'ai entendu une phrase dans un meeting qui est vraiment venue me chercher parce que, oui, la religion, ça permet à tout le monde de s'identifier. Ça permet des fois de garder la foi puis c'est merveilleux. Moi, ça me rejoint un peu moins. Puis un jour, il y a un membre qui m'a dit « La religion, c'est pour ceux qui ont peur d'aller en enfer. Puis la spiritualité, c'est pour ceux qui en reviennent. » Ça m'a tellement... Troublé, wow. c'est venu me chercher mm -hmm. parce que c'est un peu la mentalité que j'ai toujours eue face à mon rétablissement. J'ai tout le temps pris ma force des expériences passées. Moi, j'ai survécu à ça, je suis capable. Moi, j'ai connu pire, je suis capable. Puis, autant que je peux être difficile sur ma personne, j'ai énormément de fierté. Je suis quelqu'un qui s'est débrouillé jeune, euh, toute seule. Je suis quelqu'un qui a eu des responsabilités depuis très jeune. Donc, j'ai deux options. Je peux m'habitoyer puis me dire que c'est donc triste que j'ai un loyer à payer depuis super longtemps et que je ne compte que sur moi-même, ou je peux en être fière. Mm -hmm. Puis je peux voir ça comme une force moteur pour aller plus loin. Mm -hmm. C'est un choix qui est difficile à faire, mais c'est un choix qui doit être fait chaque jour. Pis ça m'apporte à vous dire aussi que la plus belle acquisition que j'ai eue spirituellement dans le meeting, c'est le 24h. Mmh. Mon Dieu! Et n'importe qui qui me connaît pourrait vous témoigner <rire> que c'est pas ma force. <rire> Moi, là, je suis déjà en train... De... En m'en venant tantôt, je parlais avec mon ami Noël prochain. On oui. s'entend, on est le 8 janvier, okay? OK? Moi, je suis une personne comme ça. J'aime planifier, j'aime organiser, j'aime être en contrôle. Euh... Oh mon Dieu! Je me rappelle, <rire> là, dans mes débuts, je suis rentrée justement en janvier. Je me rappelle d'avoir appelé un membre puis d'avoir angoissé sur l'été. « Qu'est-ce que je vais faire cet été quand il va faire 40 degrés puis tout le monde va aller souper dehors?
1: »– Des terrasses, puis...
0: – Oui, oui. Oh Mon Dieu, c'était énorme!
1: Mm.
0: Ma fête est en août, je rentrais en janvier, j'angoissais sur fêter mes 22 ans sobre. Et... Quand on a essayé de m'apporter dans mon premier meeting, j'ai répondu « Non, non, je peux pas, parce que comment je vais fêter mes 22 ans Et sobre. Ouais. Et puis là, on me répétait « Alicia, aujourd'hui, Ramène-toi à 24 heures. »« Mais qu'on soit en juillet, on pensera aux terrasses. Si on est ça. Donc, en janvier, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ouais. Je veux pas dire que ça s'est fait tout seul. C'est un <rire> travail que j'ai effectué. Mais le lâche et prise que ça la porte. Waouh. Ouais. Waouh. Wow. Je me rappelle, au, au mois de juillet, on m'a demandé de partager. Puis, ça a tellement été une belle fierté. Je l'ai dit dans mon partage. V le deux jours, je suis allée souper sur une terrasse. Puis j'ai passé un super beau moment. Puis quelques mois avant, j'étais paralysée à l'idée de sortir de chez moi pendant le beau temps, qu'est-ce que j'allais faire. Mmh. C'était tellement une source d'angoisse. Puis quand j'ai réalisé que j'ai juste laissé aller, que j'ai attendu que ça arrive, et j'ai vécu ces moments-là bien entourée, j'ai des excellents souvenirs de terrasse à vous partager, tout comme pour mon anniversaire. Mmh. Je me rappelle, puis je vais vous le partager parce que oui, les meetings, c'est un endroit où on peut aller quand qu on ressent un besoin d'aide, quand qu on a besoin de, de partager, de réconfort, de conseils, ou même juste pour un bon moment. Ou si on veut faire profiter aux autres aussi du fait qu'on va bien. Oui. Mais comme je vous dis, je me suis débrouillée toute seule quand même jeune. Mais ce que le mouvement m'a apporté, c'est un sentiment d'attachement, un sentiment de famille. Mon 22 ans, là, je l'ai fêté avec les membres. J'ai vu mes amis aussi, mais... Sans les membres, je pas été capable. Mm -hmm. puis je m'en rappelle, il y a beaucoup, beaucoup de, de vieux membres qui m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu ça puis que j'étais particulière. Ça, c'est un compliment. Je dis que c'est un compliment que je reçois souvent. Je fais les choses différemment. Et au mois d'août, je suis arrivée dans une salle de meeting avec un gâteau. Et là, les membres qui me connaissaient me disaient « Voyons, Alicia, ça fait pas déjà un an. Ben » oui. Puis j'étais comme oh, « Attendez, attendez. » À la fin du meeting, j'ai demandé si je pouvais prendre parole. Puis on m'a souvent dit que les A, c'était libre. Ben moi, voilà, c'est une grande source d'amour, Léa, dans ma vie. Donc, je me suis levée et je leur ai dit, j'ai 22 ans, demain, je suis un peu angoissée, mais je veux fêter ça avec les gens que j'aime, puis je n'arriverai pas à aussi bien célébrer mon anniversaire sans vous. Donc, j'ai pris mon vrai gâteau d'anniversaire dans une salle de meeting et j'ai jamais reçu autant d'amour qu'avec des gens qui me voyaient cheminer depuis les six derniers mois. Pis ça, c'est un excellent souvenir que je garde du mouvement.
1: Hey, hein, qui aurait dit ça que tu aurais fait tes 22 ans dans une salle de meeting ouais. et non pas sur une terrasse
0: et voilà c'est <rire>
1: merveilleux parce que tu prends conscience justement de, du moment présent puis un jour à la fois puis je t'écoutais parler de, de rentrer dans une salle puis on se mm -hmm. sent écouter, on se sent pas juger puis ça apparaît dans ton visage ça apparaît, tu rayonnes bref, j'ai hâte de poursuivre tantôt euh, on va aller au troisième segment merci beaucoup Alicia, c'est vraiment le fun à tantôt Euh, sachez que nous avons un site internet pour notre émission de radio. Le site est un jour à la fois, c'est Vous allez trouver la liste de nos radiodiffuseurs ainsi que les horaires de diffusion. Vous allez pouvoir aussi accéder à un jour à la fois sur le site internet de la région 87 qui est le aa87.org. Et sur ce site, vous aurez accès à tous nos enregistrements sous forme de podcasts pour les années 2020 à aujourd'hui et également aux archives de partage radio. Si vous voulez venir partager votre histoire personnelle comme le fait aujourd'hui Alicia, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site de l'émission. Notre studio est situé à Montréal, au bureau des services régionaux, au 3920 rue Rachel. Nous allons être heureux de vous accueillir ainsi que mon équipe alors, vos commentaires aussi sont vraiment bienvenus parce que c'est avec vos commentaires qu'on peut s'améliorer, qu'on peut s'ajuster et répondre à, aux besoins de, de nos auditeurs que vous êtes et on vous en remercie. Alors, on va poursuivre avec le super beau partage d'Alicia qui, euh, qui va continuer à nous parler de son cheminement. Alors, à toi, Alicia.
0: Donc, je vous reviens maintenant avec euh, quelque chose de très important pour moi. Euh, en fait, je crois que j'avais une certaine appréhension. Je ne sais pas si c'est le terme correctement approprié pour ce que je veux dire, mais je me rappelle que quand j'ai commencé dans le mouvement, je me disais que d'arrêter de boire, ça réglerait tous mes problèmes. Est-ce que ça ne serait pas merveilleux totalement, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis je ne dis pas ça pour décourager qui que ce soit. En fait, c'est que je l'ai découvert par moi-même avec le temps. De cesser de boire, ça règle en surface. Donc c'est sûr, ça aide l'aspect monétaire, ça aide l'énergie, on recommence à être focusé au travail. Dans mon cas, comment que ça s'est passé? Pendant mon, mes trois premiers mois, c'était merveilleux. On dirait que tout s'était évaporé, tout allait bien, j'étais en contrôle, j'étais en maîtrise. Moi, j'avais trouvé la solution. Ce qu'on se rend compte, par contre, c'est que le mouvement est beaucoup plus large que ça. Oui, c'est important de se tenir loin de son premier verre, par contre, le comportement... La mentalité derrière tout ça, la volonté, les raisons pourquoi on fait ce qu'on fait. Ça, c'est un travail un peu plus personnel, puis un peu plus long, je dirais. Puis pas long dans le sens, c'est long avant d'atteindre un, une perfection, ce qui n'existe pas, on s'entend. Mais plutôt, c'est un travail qui ne cesse jamais. J'ai déjà demandé à un membre de qui je suis quand même proche, un, beaucoup plus âgé que moi, pourquoi il faisait encore du meeting il m'a dit qu'il avait plus de 47 ans d'abstinence, que sa vie allait bien, qu'il était heureux. Puis pourtant, je me rappelle pas d'avoir entré dans un meeting puis qu'il n'était pas là. Mm -hmm. Que ce soit un meeting où j'étais en détresse, j'avais besoin d'aide ou un meeting parce que j'étais libre, ça faisait un petit bout. Euh, il était toujours là. J'ai demandé pourquoi il était là. Puis, c'est sûr que sa réponse première a été d'être là pour les autres, d'aider si quelqu'un avait besoin de son expérience, de sa présence. Je comprends, c'est important. Puis même quand je vais bien, je priorise le meeting, mais j'ai compris que c'est un travail personnel qui dure toute une vie. Tu sais, je vais pas cacher à personne, puis je pense qu'on va être plusieurs à se reconnaître dans tout ça. Moi, ma sobriété a fait remonter ma dépendance affective. Mm. On m'a répété « Ah, tu vas voir, tu vas compenser ». Là, j'étais là « Quoi ?» Vous êtes en train de me dire que je vais prendre 20 livres puis que je vais tout dépenser. Je mmh. comprends pas. Je paniquais. Je me suis rendu compte que c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. On compense dans des petits comportements la plupart du temps, c'est-à-dire les relations humaines. On va vouloir de l'attention. On va vouloir se faire découvrir. On va vouloir montrer notre nouvelle personnalité. Euh, oui, on va vouloir. Il y en a qui vont aller dépenser, magasiner. Ben oui. Mon dieu, faut avoir l'air de d'autres choses. Maintenant, on peut se le permettre. Je suis moi-même tombée dans le. J'ai pas besoin de cet article. « Il est dispendieux, mais vu que j'achèterai pas d'alcool, j'ai plus d'argent, je vais l'acheter. » C'est Ça va vite, ça. ça va vite, mmh. euh, mais je fais partie des gens qui pensent tout le temps Je vous donne un autre exemple. On m'a souvent dit de me concentrer sur une chose. Moi, je fumais la cigarette quand je suis arrivée dans le mouvement, puis en date d'aujourd'hui, ça fait neuf mois que j'ai arrêté de oh, fumer. Wow, bravo. Merci. On m'a conseillé d'attendre. Tu sais, on était comme oh, « prends pas trop de décisions ta première temps. année, fais pas tout en même temps. » C'est pas, pas un conseil que je donne en ce moment, ça. je partage mon expérience. <rire> moi, c'était tout ou rien. Moi, là, c'était parti. Si moi, j'étais capable, je pouvais le faire, puis ça m'a permis des journées plus difficiles avec l'alcool de focuser sur le fait que j'arrêtais de fumer. Puis quand j'avais vraiment envie de fumer, j'étais comme, ben je suis capable de pas boire, puis j'ai pas soif, fait qu'éventuellement, j'aurais pas envie de fumer. Mm. Donc, tu sais, c'est plein de petites sphères comme ça sur lesquelles j'ai travaillé, je pense que dans mon cas, celle qui a été peut-être un peu plus difficile, puis ça me fait pas plaisir de l'admettre, la dépendance affective. Ouais. <rire> c'est facile de compenser là-dedans. <rire> euh, c'est facile aussi de trouver des excuses, on va dire ça comme ça. Ah ben j'agis ainsi parce que je me sens ainsi parce que ouais. mais faut se ramener au jeu.
1: Bon. Et est à cause.
0: Ben oui, mon dieu. Puis <rire> j'ai fait une une constatation dernièrement euh, que j'ai partagé à mon parrain, je vais revenir sur ça un peu plus tard, là, moi et mon parrain, mais je l'ai appelé dernièrement. Euh, je suis quelqu'un pour qui le plus grand médicament, c'est verbaliser. Mmh. Moi, dans la vie, j'ai besoin d'extérioriser, le penser, c'est pas suffisant. Faut que je le verbalise, faut que je m'écoute, je m'entends, et là, j'analyse. Euh, fait que c'est un peu rendu ça, ma relation, là. je l'appelle, puis je lance toutes mes émotions, puis je me ressaisis, j'arrive à une conclusion, puis je suis comme « merci de m'avoir répondu, bonne <rire> journée ». Puis là, je me suis rappelé que dans mes débuts, on me parlait d'égocentrisme, mm. d'égoïsme, d'égoïsme, tout, tout ce qui entourait l'ego. Et puis je me rappelle, j'ai appelé mon parrain, bah, c'est pas pour moi, ça. je suis pas égoïste, je suis pas égocentrique, je suis pas focussée sur moi du tout. C'est quoi ça? Moi, j'aide tout le monde. Et je l'ai rappelé la semaine passée, puis j'ai dit que j'avais compris cette notion-là. C'est ce que je veux dire par ouais. un travail sans fin. Ouais les priorités changent un peu comme le cercle d'amis. Ça change par soi-même, que ça soit par l'entremise d'aider un nouveau ou une nouvelle, que ça soit euh, de prendre un jeton. Tu sais, j'anticipais beaucoup l'année. Je suis fière de moi aujourd'hui, je suis contente d'être ici avec vous, mais moi, je me rappelle là, que le un an, oh là là, après loin, un an, hein? qui, ouais. qui va me taper dans le dos à un an et trois mois, puis un an et six mois, mais maintenant, je l'ai fait pour moi. Ouais. Ça, c'est un... On va dire un peu d'égoïsme bien placé dans le sens que je ne suis pas sobre et abstinente pour personne d'autre que ça, moi. C'est ça. Mais tout ça, c'est un travail sans fin qui se fait à chaque meeting. Tu sais, euh, je suis tombée sur des partages qui me rejoignaient plus, qui me rejoignaient moins, mais il n'y en a pas un où j'ai pas trouvé une phrase exact. qui m'a fait comprendre quelque chose, qui ouais. m'a fait analyser un comportement. Ouais. J'ai de la chance aussi parce que comme je vous ai dit un peu plus tôt, euh, quand je me suis sentie en détresse, c'est ma sœur que j'ai appelée, oui. qui, elle, connaît un membre des, du mouvement, qui est dans notre famille. C'est juste que, bon, notre famille est très, très large, je les connais pas tous, donc moi, je ne connaissais pas cette personne. Ma sœur me l'a présenté et euh, c'est devenu mon parrain, on peut dire ça comme ça. Au début, je le taquinais beaucoup, mais... Euh, un conseil qui est très judicieux selon moi, c'est de référer les femmes vers les femmes, les hommes vers les hommes, souvent c'est plus facile, tu sais, je vous parle de dépendance affective, des fois, il y a des choses qu'on n'osera pas dire, ouais. on va un peu plus penser au paraître, je me suis fait avoir moi aussi, là. je me rappelle la première fois que je suis rentrée dans une salle de meeting, j'ai regardé, je sais comme « ok, qui ici est en bas de 30 ans et qui est, est on va se comprendre, là. Je, ben, je suis tombée là-dedans, ça n'a <rire> pas été long que j'ai arrêté ». Je me suis posé la question. Si ça se passe mal, je vais-tu revenir au meeting Non, ben parfait, on y parle pas. Mm. Ben pas. Je lui ai parlé, c'est un de mes bons amis aujourd'hui, mais je veux dire, c'est dur de comprendre ça. Moi, j'ai la chance que mon parrain, ça soit un peu un membre de ma famille par alliance. Mm. Euh, puis personnellement, je suis quelqu'un qui s'entend très bien avec les hommes, puis qui aime avoir des discussions. Euh, comment je pourrais dire ça Un peu plus direct, moins dans le pareil, ouais, plus ouais, transparente. Ouais. Donc, j'ai la chance d'être suivi par quelqu'un qui qui m'écoute, avec qui il n'y a aucune retenue, puis je pense que c'est important. Ouais. Je pense que chaque membre est accueillant, tout le monde est un peu bienveillant à l'égard de tout le monde. Par contre, de trouver au moins une personne avec qui on peut être transparent. Mm -hmm. Tu sais, pas gêner, il n'y a personne là, qui est fier d'avoir dormi par terre, d'être tombé parce qu'on était trop sur le party, ou même d'avoir fait assembler d'être en amour avec quelqu'un pour avoir de l'attention, c'est pas des fiertés. Non. Par contre, faut l'extérioriser. Mm. Ça nous ramène à pourquoi on a fait ça. Mm. Okay. Moi, j'ai de la chance d'être bien entourée, puis c'est ce que je conseille à tout le monde. C'est important d'aller vers les gens, d'oser, tu sais, d'être honnête, d'être transparent. Puis moi, voyez-vous, j'ai eu de la difficulté à être là pour les nouveaux. Moi, j'ai trouvé ça, j je me mettrais beaucoup de pression je voulais pas être la personne qu'on appelle puis qui avait pas les bons conseils. Mmh. Je voulais pas pas savoir où référer une membre. Je voulais pas... Euh, je prenais beaucoup sur moi. Ça me ramène un peu à parler tu sais. Aujourd'hui, où je me suis mis dans mon programme, où j'ai fait mes lectures, où je me suis un peu plus approprié mon rétablissement... Je trouve ça beaucoup plus facile, c'est rendu inné, parce que je me vois à travers ces gens-là. Je, je reconnais des états d'esprit, je reconnais des émotions, j'ai pas les solutions, par contre j'ai les outils. Donc c'est beaucoup plus facile, puis je pense que c'est pour ça que c'est un mouvement d'entraide. Mm -hmm. C'est un mouvement qui n'existerait pas sans nous. Mm -hmm. Il faut des gens, il faut qu'on s'aime, il faut qu'on soit l'un pour l'autre, il faut qu'on partage, faut pas garder les choses pour nous, mm -hmm. tu sais... J'ai eu un petit stress, moi, ce matin, avant de m'en venir. Je me disais hey, « ça va t intéresser quelqu'un, quelqu'un de mon âge? » Mais moi, je me rappelle d'être tombé sur vos podcasts puis de les avoir écoutés, puis de m'avoir reconnu. mais je me suis dit « Je me demande si quelqu'un de mon âge aurait une expérience différente que la mienne. » Fait qu'en mmh. venant ici aujourd'hui, ben, je donne la chance, soit à quelqu'un de plus âgé, de se dire que ça vaut la peine de continuer, qui part de loin, puis quelqu'un de mon âge qui se dit « Hey, je peux pas arriver maintenant, mmh. je suis pas rendu là. » pas personne qui est pas rendu là. C'est des choix de vie, c'est important.
1: Ouais.
0: Fait que ça, c'est ma mentalité face à ça. Je vais prendre aussi un petit deux minutes pour parler des étapes. Euh, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire, c'est beaucoup de travail sur soi. C'est beaucoup de travail sur soi, puis je trouve ça important. Comme je ramène à mon début ce que je vous disais, d'arrêter de boire, c'est une chose. De changer ses comportements ses habitudes, c'en est une autre. Mm. Puis je pense que c'est... Quasiment aussi ou même plus important que juste se tenir loin de son premier verre, si vous voulez mon avis.
1: Mmh. On va poursuivre tantôt, ça marche. On va, euh, on va aller tantôt. Là, j'ai hâte parce qu'on va parler des, des étapes, comme tu dis. Exact. Et puis, euh, j'ai hâte de voir comment t'as as pris ça, les, les étapes, puis où est-ce que tu es rendu là-dedans. Puis, j'imagine que tu fais ça avec ton parrain aussi.
0: Mais euh... ben, heureusement, mais ben, pas heureusement. En fait, j'ai essayé de faire différemment. J'ai rencontré une femme okay. dans, dans le mouvement qui, sans qu'on ait discuté, m'a vraiment beaucoup interpellée. Elle aussi, elle se sentait tout de suite interpellée par moi. On a discuté peut-être une heure, puis on a décidé de se lancer là-dedans. Fait qu'on apprend à se connaître à travers mes étapes. Puis c'est un cheminement assez particulier. — Ouais, hein? Ouais. <rire>
1: — C'est bon. Puis à part les étapes, euh, on va en parler tantôt, parce que je veux qu'on garde le, le temps. Mais juste avant de terminer le, le segment ici, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu fais? Euh, Est-ce que tu t'impliques? Juste pour savoir un peu pour les jeunes.
0: — C'est important. Ouais. — Oui? — Je dirais que tout est dans la balance puis dans l'équilibre. Moi personnellement, je suis quelqu'un qui a besoin d'être à fond dans les choses. Donc, quand j'ai découvert le mouvement, j'avais trois implications. Je me suis pas brûlé, mais j'en ai pris un peu trop. Je me suis mis trop de pression. Enfin, je dirais la balance que moi j'ai trouvé qui fonctionne avec moi. J'ai un meeting d'attache. Après ça, j'ai des meetings qui me plaisent beaucoup. Donc, une journée où ça va pas, je vais aller sur Meeting Guide, une application vraiment 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 utile.
1: Okay. Je vais
0: aller en faire un. J'ai mes meetings réguliers. Puis je me garde au moins une implication. Ouais.
1: Écoute, on va à la pause. Ben, c'est ça, je voulais qu'on garde du temps pour les étapes, puis on va commencer avec ça tantôt pour le dernier segment. Alors, merci, on est avec Alicia, puis on poursuit tantôt. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org.
0: Vous écoutez l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'André et son équipe.
1: Alors, nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois ». Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site des Alcooliques Anonymes du Québec sur le aa-quebec.org. Ce site contient une foule d'informations sur notre fraternité. Entre autres, si vous ressentez le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de votre région se trouve sur le site. Et surtout, surtout, appelez, n'hésitez pas, il y a toujours quelqu'un pour vous aider et surtout vous écouter. Si vous cherchez une réunion, la liste de toutes les réunions à travers le Québec est affichée sur ce site, de même que les réunions en ligne, sur Zoom et par téléphone. Et il y a toujours des réunions à tous les jours, 7 jours sur 7, 24 sur 24, surtout, allez voir sur le site et appelez. Alors, on va aller retrouver notre invité... Euh, partage aujourd'hui, avec effervescence, avec énergie, j'aimerais ça que vous soyez avec nous. Elle est tellement énergique, et inspirante, elle a des beaux yeux rayonnants, tout lumineux. Moi, je vraiment, ça fait ma, mon dimanche aujourd'hui, je suis vraiment content d'avoir, c'est ça qu'on disait, on parlait du nous, mais le nous, c'est qu'on rencontre Alicia aujourd'hui, puis on poursuit pour la belle conclusion. Merci d'être là.
0: Merci pour ces beaux commentaires à mon égard. Mon Dieu, c'est flatteur. <rire> voilà, mais ben, ça me donne tout de suite envie de repartir un peu sur ça. Euh, tu sais, je parlais un peu des tapes avant. J'ai l'impression que je viens de recevoir de beaux compliments. C'est difficile de prendre ça. C'est difficile de dire merci, de les accueillir. Euh, c'est un travail, ça fait partie des étapes. Moi, je viens de commencer ce cheminement-là avec une dame que j'ai rencontrée dans, dans, dans le meeting. Ça n'a pas été facile d'aller gratter à l'intérieur de soi, d'admettre des fois que c'est nous le problème dans certaines situations, d'aller fouiller dans tout ça, d'admettre. Encore, je reviens sur la dépendance affective. Moi, je sais comment gérer mes relations. Euh, moi, je suis que les autres ne le sont pas. Tout cet aspect-là, je fais partie des gens qui sont beaucoup plus sujets à une rechute émotive, une rechute émotionnelle. Moi, souvent, mettons, quand j'ai une mauvaise journée, euh, au travail, par exemple, c'est pas nécessairement d'aller prendre un verre qui me tente. Je vais avoir tendance à créer peut-être un petit froid dans ma relation, à être un peu moins de bonne humeur, puis de projeter ça sur la personne avec qui je partage ma vie. Et puis là, ensuite, le problème se crée dans mon aspect de vie personnelle, et puis là, ça me met sujet à peut-être une possible rechute. Donc, les moments où on dit, reste avec nous même quand ça va bien, faites du meeting quand ça va bien, c'est important. C'est important mais je le comprenais pas tout de suite. Ça a été dur pour moi d'admettre ça. Moi, je pensais que j'allais plus vite que tout le monde, là, que si je passais une belle journée, j'avais pas besoin de parler de ça. Au contraire. Au ouais. contraire, parce que de se rappeler qu'on n'a pas toujours soif quand ça va bien, ça nous permet quand ça va pas bien de se dire que ça va passer. Pas puis que la soif va partir. T'sais, je me suis fait dire oh, « par la grâce de Dieu, j'ai plus la soif. » Je pensais que ça arriverait jamais. Jamais, jamais. Puis quand j'étais en relation qui allait bien, mon Dieu, j'avais pas soif. Je me retrouvais toute seule. Ah, oh, là, tout d'un coup, ça allait moins bien. Mmh. J'y repensais, ça me tentait. C'est là où j'ai compris que d'aller fouiller à l'intérieur, de, de voir ses besoins, c'était important. Tu sais, j'ai fait une super belle... Je ne veux pas dire une découverte. J'ai appris quelque chose cette semaine... Je remettais beaucoup de choses en question. Dans ma vie, j'ai appelé mon parrain, puis j'étais sur les autres. Son comportement me dérange, ses traits de caractère me dérangent, je peux pas vivre avec ça. Qu'est-ce que je fais? Mon parrain me dit « Ok, ben assis-toi avec toi-même. » Puis là, je dis « Non, non, c'est pas avec moi que j'ai un problème. » Puis là, on me dit « Ouais, mais fouille à l'intérieur de toi. » Pourquoi toi, ces traits de caractère-là te dérangent? Pourquoi toi, ces comportements te font réagir ainsi? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Ça semble égoïste sur le coup, mais quand on y pense... Pourquoi ça vient créer ces réactions-là Pourquoi ça vient nous chercher Tu sais, je suis quelqu'un de, na de nature très impatiente. Moi, je l'assume totalement. Euh, je suis quelqu'un qui, qui aime être dans l'action. J'aime que ça bouge, j'aime que ça évite, j'aime que ça fonctionne. C'est ça la beauté du mouvement, c'est que je suis constamment en train de travailler sur moi. Je suis constamment en train d'évoluer de trouver d'autres façons de faire, euh, je dirais pas que je suis plus dépendante affective. Là, je vois, ok, gars, je vais vous l'admettre à tous ceux qui sont là puis qui m'écoutent présentement. Rappel, vous allez pouvoir me le rappeler dans une couple de semaines, mais que je dise que je ne le suis pas, grande dépendante affective ici. Je me présente, je m'appelle Alicia. <rire> euh, C'est, ça va avec. Je pense que ça va avec tout. Je me rappelle moi, l'alcool m'apportait un sentiment de, de puissance, mm. mais c'était tellement, je ne peux pas dire puéril, mais c'était tellement éphémère. Puis aujourd'hui, faut que j'affronte mes émotions. Puis mon Dieu que ça se passe mieux. Mmh. Je sais pas pour vous là, mais je comprends ma peine. Je suis en mode solution. Euh, L'apitoiement est jamais loin. Mmh. Par contre, aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans un état d'esprit où si j'ai envie de m'apitoyer sur quelque chose, bah ben, avant de me le permettre, je me mets en mode solution. Qu'est-ce Qu que je peux faire pour en changer Qu'est-ce qui pourrait améliorer la situation Puis quand j'en trouve pas. Ben, je me questionne, est-ce que mon apitoiement est justifié ou je suis juste en train d'être négative? Le mode de vie, c'est quelque chose qui se met en pratique. Je pense que c'est important de rester dans son programme, mais je pense que c'est propre à chacun. Oui, la littérature a beaucoup de réponses, par contre, c'est large. C'est important de, comme je disais un peu plus tôt avec sa pulsion supérieure, c'est important de s'identifier soi-même, de voir ses comportements, quand est-ce qu'ils apparaissent, qu'est-ce qu'on peut faire pour les diminuer. Euh, c'est toutes des choses que j'apprends c'est sûr qu'aujourd'hui je suis sur mon petit nuage j'ai un an puis je vous parle puis euh, je suis en maîtrise puis tout va bien mais je sais très bien là que dans quelques mois je vais avoir compris des choses différentes puis c'est ça que j'aime mmh. c'est ça que j'aime puis j'avais l'impression, j'anticipais un peu le 1 an je me disais, oh mon dieu, dans ta première année faut que tu travailles sur toi faut que tu maîtrises ta relation amoureuse euh, ou faut que tu sois seule, oh mon dieu là, fallait que je sois complètement toute seule puis que j'apprenne à vivre toute seule fallait que je sois tout le temps constante dans mes humeurs puis dans mes comportements pis si j'y suis pas arrivée j'ai pas réussi, mmh. mais mon dieu seigneur justement parce qu'on est à la date même de ma sobriété, je pourrais passer des heures à vous raconter j'étais où un an jour pour mmh. jour, dans quel état d'esprit, dans quel environnement, puis c'est majestueux, c'est vraiment le terme que je vais utiliser, où est-ce que je suis présentement, physiquement avec vous, mais mentalement aussi, non. émotionnellement aussi. J'ai vécu des échecs amoureux en un an, j'ai vécu des déceptions, euh, j'ai projeté sur les autres comment je me sentais beaucoup. Je suis pas parfaite, là, ça n'a pas été une année que de plaisir et de bonheur, non. mais mon Dieu Seigneur, Quelques mois plus tard, je suis capable de vous en parler, je suis capable de le voir, je suis capable de le ressentir, de comprendre un peu plus. Est-ce qu'il y a des choses que je vais répéter? Probablement. On est en constante évolution. C'est ça. Par contre, je suis tellement plus en paix avec les choix que j'ai faits. La, la plus belle chose que j'ai acquise, j'ai l'impression que ça fait trois fois que je dis ça, mais c'est parce que la liste des choses que j'ai gagnées en un an ça est énorme. des
1: cadeaux, là. Hein?
0: Mais d'apprendre à dire non. D'aller à des endroits où ça me tente, de pas aller aux endroits où j'ai pas envie... Mm. C'est wow. c'est merveilleux, je peux même pas exprimer ça. J'ai l'impression, tu sais là, depuis le début, je vous parle à vous. En ce moment, pour moi, j'ai envie de me parler à moi-même. Je me permets un anglicisme, j'entends souvent qu'il faut guérir puis s'occuper de son « inner child mm », -hmm. de, 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 de la partie de nous plus jeune, plus blessée, plus fragile. J'ai envie de dire à Alicia de 1 voilà un an, puis à Alicia à 5-6 ans que ça va aller. Mm. J'ai tellement cru longtemps que c'était pas faisable le, la gratitude que j'ai en ce moment. Wow! Mm. C'est merveilleux. Puis dans mes débuts, là, il y a souvent des, des affiches dans les salles où est-ce qu'on parle, il y a la prière de la sérénité, on parle du 24 heures, de tendre la main, puis je voyais les mots « heureux » puis mm. « gratitude ». Je sais pas si quelqu'un va comprendre ce que je veux dire, mais plus jeune, quand quelqu'un me demandait « est-ce que t'es heureuse Est-ce que tu trouves que c'est un moment heureux ?» Ce mot-là avait un goût tellement amer. Ouais. J'étais mal à l'aise, j'étais mmh. inconfortable à l'idée de dire que j'étais heureuse. Ouais. Je trouvais ça trop large, puis j'avais l'impression qu'il y avait tout le temps, toute ma vie, je pouvais trouver un négatif dans ce qui se passait. Puis là, je suis en train d'apprendre à trouver un positif dans tout ce qui se passe.
1: Mmh.
0: tu sais, je, je veux dire... Je veux pas sonner trop cliché, parce que moi, c'est ce qui me faisait peur, là. La vie est pas rose, mais mon Dieu, Seigneur, que ça va mieux, sais. Je... Aujourd'hui, je... je suis capable de prendre soin de moi, je suis capable de me respecter, je suis capable d'avoir des partenaires qui me respectent aussi. Euh... sais moi, je vais tout le temps pour l'option risquée. Moi, on me dit de tourner à gauche, là, je vais tourner à droite, vous allez pouvoir tout le temps me voir à sens contraire dans un one way, ça, c'est du grand Alicia. <rire> tu sais je ça fait un petit bout là que je partage mon quotidien avec quelqu'un qui n'est pas un membre okay. puis c'est c'est quelque chose qui m'a été déconseillé c'est quelque chose de risqué mais on a quelque chose à apprendre des gens aussi, tu sais. Mm. Moi, j'avais beaucoup, beaucoup d'amertume envers eux. Pourquoi eux sont pas comme ça Ah, mm. eux sont chanceux, ils peuvent boire.
1: Mm.
0: Non, c'est pas ça. C'est mm. pas qu'ils sont chanceux parce qu'ils peuvent boire. Eux sont chanceux parce qu'ils sont bien, ils sont en maîtrise de leur vie, du moins ça. possiblement. C'est ce que je leur souhaite. Mm. Ben moi, en ce moment, je suis en maîtrise de ma vie pour aujourd'hui. Au moment où je vous parle, peut-être mm. pas demain, mais là, je le suis. Et puis si je le suis pas demain, ben je vais être capable de la reprendre exact. cette maîtrise-là. Ben j'ai les priorités aux bonnes places. Je prends soin de moi. Je m'écoute, puis je pense que c'est ça la chose la plus importante dans ce mouvement-là.
1: Puis t'as les outils?
0: Oui, beaucoup.
1: Puis le mode de vie là-dedans?
0: Là, je vais faire une petite parenthèse sur la littérature. <rire> je suis pas une très grande lectrice, OK? okay. On m'a offert le gros livre, puis j'ai été capable de me plonger dedans parce que, à force de discuter avec des membres, je trouvais que les réponses étaient similaires. Puis j'étais comme, hé, hey, ça a donc bien de l'air facile pour eux. On dirait qu'ils savent comme conseiller, ils savent quoi faire. J'ai fini par comprendre que les réponses se retrouvaient dans la littérature. Ouais. Moi, j'ai opté plus pour des choses concrètes. Tu sais, j'ai euh, « Vive sans alcool », qui est un livre qui, dans ouais. certains meetings, on offre à l'accueil. Ouais. Moi, c'est ça que j'ai reçu quand je je me suis présentée pour la première fois. Mais waouh, ça, ça a été une solution euh, que j'ai appliquée dans mon mode de vie directement, là. Avant, un souper de famille, je prenais mon « Vive sans alcool », j'allais à ce chapitre. Wow. Euh, les pamphlets, honnêtement, ouais. c'est important. Les gens qui ont pas tendance à beaucoup lire de livres, là. Prenez le temps de regarder, même les réflexions. Tu sais, j'ai mes petites réflexions le matin, je me réveille dans un état un peu moins positif qu'à l'habitude, je passe sur ma réflexion. Puis, ce qu'on me le plus conseillé dans le mouvement, puis c'est devenu une blague, là, l'ivresse mentale puis la sobriété émotive. Ouais. Je suis une émotive. Ouais. Moi, je suis une dépendante. Donc, c'est important d'aller voir ces comportements puis de les relier. Donc, tu sais, j'ai mon petit livre de libresse mentale, j'ai ma sobriété motive. quand je me sens d'une certaine façon, je me plonge dedans. Puis inquiétez-vous pas, vous avez pas besoin de lire les 60 pages d'un coup, 3-4 pages par jour, quand exact. ça va moins bien, quand ça va bien. C'est de mettre en pratique, c'est ça le plus important, c'est de se rappeler, d'être entouré, il faut appeler, mon Dieu. Puis là, les gens qui me connaissent vont rire, je me fais souvent dire que j'appelle pas assez souvent, mais je peux vous dire que quand je le fais, là, c'est un grand soulagement, faut pas être gêné. Il faut appeler. C'est important.
1: Merci beaucoup, Alicia. Écoute, tu nous fais un beau cadeau aujourd'hui. En tout cas, c'est ton cadeau à toi de on an, mais moi, je peux te dire que tu nous fais un cadeau d'être ici pour ton an. Moi, j'apprécie. Je suis rempli plein d'amour, plein de joie. C'est très gratifiant d'être avec toi aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, Alicia, pour ce beau moment. Vraiment.
0: Merci à vous de m'avoir reçu.
1: C'est très gentil à toi. Et tu vas aider sûrement les gens qui souffrent. Alors, merci à tout le monde. Merci à toi, aux auditeurs, l'équipe, Alain à la console, les collaborateurs radiodiffuseurs. Alors encore une fois, c'est votre animateur André qui vous souhaite une bonne semaine, qui vient de vivre un du bon moment. À bientôt.